0: Welkom bij de HSP in werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft, voor meer zingeving, uitdaging en energie. Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast van HSP en werk en vandaag ga ik in gesprek met Judith Siegers. En Judith Siggers is arbeidsdeskundige. En aangezien we nou, iedereen wel eens in zijn werk te maken krijgt, nou ik hoop niet iedereen, te horen krijgt over een uh, arbeidsdeskundige of uh, ja, dat langs hoort komen, wil ik daar graag wat verder op ingaan, omdat het een beroep is, denk ik, waar nog niet iedereen wat van weet. En het is ook belangrijk dat je als hoogsensitief persoon, als professional, als ondernemer uh, daar meer over weet en uh, ook bij iemand terecht kan die ook hoogsensitief is. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe Judith uh, dat allemaal bekijkt vanuit haar hoogsensitief zijn zelf en het vakgebied. Dus daar gaan we op in. We hebben ook nog wat vragen binnengekregen, die gaan we ook uh, bespreken. Dus laten we gewoon lekker beginnen Judith. Misschien dus ja. dat jij je even voor wilt stellen. Dankjewel. Um,
1: ik ben Judith Ziegers, woonachtig in Gouda. Uh, zelfstandig arbeidsdeskundige sinds 2012. Um, een hele diverse achtergrond en misschien dat dat wel uh, als herkenning uh, geldt. Ik heb heel veel gedaan en altijd het gevoel gehad te zoeken naar iets wat ik niet kon vinden. Ja. En uh, ik heb het dus wel gevonden. Maar wel binnen het kader wat bij mij past en waar ik het beste bij functioneer.
0: Oké. Okay. Ja. En van, sinds 2012, zeg je? Ja. ja. Dat is al een aardige tijd. En je, hebt het dus, ja, je dacht, je, zal, je, je vindt het niet. Uiteindelijk heb je het wel gevonden. Hoe heb jij het gevonden? Want daar, daar, daar zwoegen heel veel mensen mee natuurlijk.
1: Hoe vind je het? Het, het gevoel um, dat, je, dat het het net niet is. Dat is misschien wel iets wat mensen herkennen. Um, maar wat wel? Uh, ik merkte aan mezelf dat ik heel veel verschillende dingen heb gedaan. Ik heb uh, veel met mensen gedaan, dienstverlening, uh, organisatie. Ik heb een, uh, met ontzettend veel plezier binnen de sociale werkvoorziening gewerkt. En dat, dat het iets met mensen moest zijn, dat was mij wel duidelijk. Um, ik leerde mezelf ook beter kennen en merkte ook dat als ik lang in... ...contact was met mensen... ...bijvoorbeeld in een trajectvorm... ...dat me dat zelf ook meer raakte... ...en dat ik daar soms ook last van kreeg. Oh ja. Ik ben... Uh, ...in mijn functie bij de sociale werkvoorziening... ...in contact gekomen met... ...verschillende bedrijfsartsen... ...en ook verschillende arbeidsdeskundigen. En... ...al pratende met hen... ...viel bij mij het kwartje... ...en wist ik... ...arbeidsdeskundigen... Dat is precies waar alle elementen in zitten en waar ik, als ik dat zelf zou willen, in korte tijd iets voor iemand kan betekenen. Oké. Okay. Dus daar was het antwoord. Oké, okay. en wat was het dat jou zo aantrok in, in dat vak? Mensen die arbeidsongeschikt zijn, gedeeltelijk, of helemaal... Weet je, dat, dat is al een live event op zich. En dat is heftig. En ik, hè, nu kan ik zeggen, ik, ik spreek veel mensen die met zoveel inzet en passie hun werk doen. En dat mogelijk niet meer gaan, gaan kunnen in de toekomst. Mm -hmm. En dat is nogal wat. Ja. En daarin wil ik mensen op, op zo'n cruciaal punt in hun leven, in hun. Loopbaan, zo goed mogelijk adviseren, bijstaan en informeren over wat nu en hoe dan.
0: Ja, ja mooi. En ja, We hebben het nu over arbeidsdeskundigen. Jij kwam in aanraking met dat vak vanuit jouw werk. Dan ja. was het al vrij uh, misschien bekend wat, wat de rol was van een arbeidsdeskundige, et cetera. Kan je wat meer vertellen over. Wat nou een arbeidsdeskundige is en wat doet hij precies? In, in
1: heel globaal... Uh, omdat er ook heel veel specialisaties eigenlijk zijn ontstaan. Ja. Maar in grote lijnen... Adviseert een arbeidsdeskundige... Over uh, de belastbaarheid in werk... Ten opzichte van de belastbaarheid van een werknemer. Dus... Het werk wat gedaan wordt, waar bestaat dat uit? Waar, over welke kwalificaties of welke competenties of welke vaardigheden, hè, bijvoorbeeld ook fysiek, moet iemand beschikken. Maar hoe verhoudt zich dat tot de belastbaarheid van iemand?
0: Ja, de belastbaarheid, dan heb je het over
1: wat iemand aan kan. Hè? Ja, wat, wat lukt iemand, um, nou bijvoorbeeld iemand met een, uh, met een enkel probleem. Uh, als die uh, bijvoorbeeld Boa, nou dat is nu heel uh, helemaal hot, mm
0: -hmm.
1: als die van, van beroep Boa is, dan is dat dus echt een probleem. En kan die mogelijk tijdelijk dat werk niet meer uitvoeren. Ja. Maar wat dan wel? En soms kun je ook aanpassingen verzinnen.
0: Ja. En dan, want als... Om even dat als voorbeeld te noemen. Er is een boa en die is door zijn enkel gegaan. Of die heeft ja. een gescheurd of wat dan ook. Ja. Nou, dan komt er een heel proces met de bedrijfsarts. Ja. Maar wanneer kom jij dan in beeld? En wat gaat er vooraf? En wanneer kom jij in beeld?
1: Het, het, he, wat je noemt het, het proces met een bedrijfsarts. Dat ligt allemaal vast in de wetverbetering poortwachten. Ja. Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich daaraan te houden. En dus is ook... Ter bescherming van werknemers. Eén van de dingen is dat werknemers uh, minimaal één keer in de zes weken uh, door een bedrijfsarts worden gezien of gesproken. Een werkgever is vanuit die wet verplicht twee jaar lang nou, er alles met werknemer aan te doen om iemand aan het werk te houden of weer aan het werk te krijgen. Het eerste jaar richt zich dat voornamelijk op het eigen werk. Omdat dat, weet je, dat staat ten alle tijden voorop. Ja. Dus het eerste jaar, hoe kan iemand weer zijn eigen werk gaan doen? Na dat eerste jaar is er een eerstejaarsevaluatie. Een soort moment van, hé, hey, is dat haalbaar gebleken? Ja. Als dat echt niet haalbaar lijkt of blijkt, dan zegt die wet ook van verbreed je kansen voor de werknemer ter behoud van inkomen. Dus ga dan mogelijk ook verder kijken. Zijn er misschien andere functies, werkzaamheden bij de eigen werkgever, maar ook als die er namelijk niet zijn... Bij een andere werkgever. Ja. Alles om ervoor te zorgen dat iemand... niet zijn inkomen... Uh, of in ieder geval zo min mogelijk inkomen gaat verliezen. Ja. Dus rond nee. dat eerste jaar... als dat dus in kaart moet worden gebracht... dan
0: kom ik in beeld. Oké, okay, dus na zo'n eerste zo'n, dat heet geloof ik ook de eerstejaars-evaluatie, hè? Ja, ze noemen het ook wel opschudmoment. Oh ja. ja, ja. En dan... Uh... En als er dan uh, blijkt van, nou misschien, we weten niet of het verder kan. Ja. En dat bepaalt dan de werkne werkgever en de bedrijfsarts. Of wie zegt dan, jij moet komen? Of is dat de reintegratiebegeleider?
1: Dat is een taak van de werkgever. Je hebt soms ja. uh, verzuimcoördinatoren of uh, een case manager. Ja. Een beetje afhankelijk van de organisatie. Ja. Uh, uh, die zijn daarvan op de hoogte en moeten dat dus inzetten. Ja. En moet een bedrijfsarts op dat moment uh, ook een overzicht maken met de belastbaarheid van iemand. Ja. Dat meestal gebruiken ze een inzetbaarheidsprofiel. Uh, IZP wordt dat ook wel genoemd. Mm -hmm. uh, en dat is uh, de variant die door bedrijfsarts wordt gebruikt. Het UWV kent een vergelijkbaar... Systeem, maar dat is echt voor het UWV. En dan heet het een functionele mogelijkhedenlijst.
0: Ja, de FML. De FML. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Vaak ja. overgehoord, inderdaad. Ja. Oké, okay, de FML. En, um, nou ja, dan word jij erbij gehaald vanuit welke constructie, dan overigens welke ja. weg dan ook. Hè? En wat ga je dan doen?
1: Wat ik ga doen? Allereerst is voor mij belangrijk te weten wat voor organisatie is het is. Wat voor werkgever, wat voor soort werkgever? Welke uh, functies komen daarvoor? Um, en dan uiteraard, hè, wat is het werk wat iemand tot het moment van uitval deed? Waar bestaat het uit? Ja. De belastbaarheid, hoe is die door de bedrijfsarts uh, weergegeven? Wat is de verwachting, wat is de prognose? Met die informatie ga ik gesprekken voeren. Ik spreek, en dan praten we even buiten corona, want dat is het mooie van mijn vak. Ik kom op locatie, omdat ik wil zien, hoe ziet dat werk er dan uit? Hoe wordt dat gedaan? Ja. Ik spreek leidinggevende, en die zijn meestal hè, het meest betrokken bij de reintegratie. Ja. Hoe gaat dat? Lukt dat al? Welke aanpassingen zijn er nodig? En hoe voorzie je de toekomst? Ja. Daarna spreek ik werknemer, werknemster. En vind ik het belangrijk uh, aandacht te besteden aan uh, hoe iemand uh, zich in deze situatie uh, voelt. Er zijn mensen die zeggen van, nou weet je, ik ben, uh, ik sta helemaal open, ik wil graag wat anders. En er zijn ook mensen, ja maar ik wil helemaal niet weg. Dus dan is het belangrijk, ik vind het belangrijk om daar eerst ook aandacht aan te geven. Ja, emotie. Ja, 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 ja. En... Um, He, wat betekent dat? Je moet misschien afscheid nemen na 20, 25 jaar van je werkgever. Dus dat vind ik zelf enorm belangrijk um, voordat we echt kunnen kijken van, wat heb je eigenlijk allemaal in je mars? Ja. Wat gaat wel goed? Ja. En hoe, hoe kunnen we dat op een voor jou uh, uh, prettige manier weer gaan inzetten? Ja. Misschien
0: ergens anders. En dan maak je een rapportage en daar komt ja. alles in samen. Ja.
1: Ja. Ja, dat, uh, ja, dat is toch wel een. Uh, het blijft een, een stug uh, document. Mm -hmm. Ik probeer dat echt in, in begrijpelijke taal allemaal weer te geven. En er zijn een aantal dingen die daar gewoon in moeten staan. Ja. Uh, kan iemand zijn eigen werk nog doen? Zo ja, maar ja hoe, hoe ga je dat. Uh, opbouwen? Zo nee, waarom niet? En dat moet je wel heel goed onderbouwen, omdat het voor iedereen
0: uh, toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. Ja. ja, Dus jij bent best wel een belangrijk uh, ja, persoon en je doet belangrijk werk voor de toekomst van de werknemer en ook wel voor de... Ja, de onder, onderlinge verhoudingen tussen de werknemer, ja. werkgever. Alles heeft er wel mee te maken. Allemaal lijntjes. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik ervaar dat. Uh, ik ben me daar ontzettend van bewust. Mm -hmm. Dat ik een, een rol speel in uh, nou, de werkzame toekomst van iemand. Ja. En daar, uh, als gevolg daarvan nog veel meer. Mm -hmm. um, wat, wat, van, wat van mij echt vraagt om daar heel zorgvuldig en integer mee om te gaan.
0: Ja, ja. En nou ja, we hebben, dit is natuurlijk de HSP en Werk podcast. Ja. En we, we zijn, <laughs> wij kennen elkaar via een via-via. Dus ik vond het heel leuk dat jij sowieso op mijn pad kwam. En ik dacht, laten we hier inderdaad wat meer aandacht aan besteden voor de, de doelgroep die dit luistert. Um, het mooie is dat je zelf hoogsensitief bent ook en uh, nou, daar ook uh, nou ja, het gevoel bij hebt. Ja. Wat is het dat, wat het anders maakt om, um, tenminste ja, hoe stel ik die vraag goed. Um, stel iemand zegt tegen jou tijdens dat arbeidskundig onderzoek, ja, ik ben hoogsensitief. En, en dan?
1: Nou, dan zal ik allereerst zeggen wat fijn, want ik snap wat je bedoelt. Ja. Um, dan is het heel belangrijk van wat zijn dan nog meer buiten dat stuk van die bedrijfsarts voor jou belangrijke dingen waar moet werk voor jou um, als omgeving aan voldoen ja. want dat staat niet in zo'n belastbaarheidsprofiel dus dan zal ik daar extra aandacht uh, aan besteden en, en dat proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Om ook het reïntegratieadvies wat ik geef, uh, met, van die punten te voorzien.
0: Ja, ja. ja, want wat ik vaak wel zie, zie zeg maar, is dat bijvoorbeeld mensen uh, lijken overspannen, maar ze zijn bijvoorbeeld onderprikkeld, dus onder hun ja. niveau aan het werk. Dus ja. ze kunnen ook allerlei klachten... Aan ja. En belastbaarheidsprofiel, dan, dan, daar bedoel je ook mee de FML dan, hè? FML, ISP, ja. Ja, ja. Kijk, daar staat natuurlijk best wel statische informatie in... van de draagkracht, kant boven... Veel dragen, ja. ja. Weet je, wel contact met mensen, geen contact met mensen. Dus dat is best wel één op één. En dan, hoe ga je dan daarmee rekening houden? Want je hebt de wetgeving en met de ja. persoon, hè? Dus, dat is best wel schipperen. En dan heb je ook nog de werkgever... die dan niet begrijpt misschien wat hoogsensitiviteit is... Uh, ja, wat, wat, hoe ga je daarmee om?
1: Er zit eigenlijk een schakel voor. Als je dat van jezelf weet of vermoedt, mm -hmm. bespreek dat met de bedrijfsarts. Ja. Een goed contact met je bedrijfsarts is essentieel in, in zo'n traject. En weet ook dat als je het misschien niet Kunt vinden met je bedrijfsarts of hè, om een andere reden dat contact uh, lastig vindt, dat je altijd de second opinion mag aanvragen. Ja, maar daar begint het.
0: Ja, kunnen we niet een lijstje er... maken met hoogsensitieve bedrijfsartsen?
1: <laughs> ja, nou ik, maar goed, misschien uh, dat we in de volgende uh, podcast daarop terug kunnen komen. Ja, uh, ik ben daar wel contacten in aan het leggen. Mm -hmm. Uh, bij, uh, binnen specifieke arbeiddiensten en verzuimbegeleiding.
0: Oh, dat is heel mooi. Ja, ja want ik heb het onlangs meegemaakt dat uh, iemand zeg maar, in gesprek ging en daarover vertelde, ook een stukje hoogbegaafdheid wat aan de orde kwam. Uh, maar dat het dan toch wel gebeurt dat een bedrijfsarts dan zegt: Ja, maar dat, uh, dat weet ik niet, of dat begrijp ik niet, of nou, niet zo heel direct, ja. maar dan met een omweg toch zegt: Van ja, je kan gewoon aan het werk, ja, niks dat aan kan de hand. Weet je? Ja. En dan voel je je niet begrepen. Hè? Dus nee. en hoe ga je dan daarmee om hè? dat is super lastig.
1: Uh, ik denk dat uh, mensen met, met, met gevoeligheid daar altijd tegenaan lopen. Ja. Niet alleen bij een bedrijfsarts. Dat is waar, ja. En dat helemaal uitsluiten is denk ik nog niet mogelijk, nee. daarvoor is er nog meer bekendheid. Voor nodig.
0: Mm
1: -hmm. um, belangrijk is dat je dan wel weet dat je contacten hebt, hè, bijvoorbeeld uh, met jou of met mij, dat mm -hmm. je in ieder geval dat kunt uh, bespreken. Ja. En advies kunt inwinnen. Ja. ja Want het het ja. gebeurt um, absoluut. Ja. Maar dat kunnen we niet in één keer wegnemen.
0: Nee. nee en ik zeg eigenlijk ook altijd van... Um, zeg niet tegen de ander... ik ben hoogsensitief dus. Want dan leg je dus het bij de ander neer. Maar die ja. ander weet niet wat het is... en wat het voor jou betekent. Benoemd, dus ga je, wat je zelf mag. leren kennen. En dan weten wat je nodig hebt. Dus dat je kan zeggen... ik kan niet in de kantoortuin werken. Ja. Want dan raak ik... Uh, komt alles op me af. En dan word ik vermoeid. En dan kan ik niet meer focussen en concentreren. Ja. Klopt. Want dan ga je ook in die belastbaarheidsprofieltermen uh, termen praten, hè? Ja. Dus eigenlijk zou je die ernaast moeten leggen? besluit bestaat... aan bij de bedrijfsarts. Ja. En benoem de
1: dingen die voor jou belangrijk zijn in die termen. Ja, ja.
0: Is er ook ergens een document of iets van een belastbaarheidsprofiel, zeg maar algemeen? Ja, dat, dat dat ergens... no, ze
1: zijn allemaal hetzelfde. Oké, okay, ja. En als je googelt op uh, functionele mogelijkhedenlijst of uh, inzetbaarheidsprofiel. Ja. Dan, dan vind je die.
0: Ja, nou die ga ik sowieso inderdaad even hierbij vermelden in de... In de ja, want dan, dan weet
1: je ook, hè, op het moment dat je daarvoor naar een bedrijfsarts gaat... Ja. Um, ja, wat hij voor jou...
0: Hoe hij kijkt. beoordelen. Hè? Ja, hoe hij denkt. Ja. ja, want dat is het ook. hè. Een bedrijfsarts kan ook weer uh, jou wel begrijpen, maar die heeft ook weer met regels te maken. Klopt. En dat is altijd de tweestrijd waar, waar iedereen in zit in dat hele proces. Ja, ja, ja. Dat, dat moet echt nog
1: uh, ja, verbeteren. Ja. En dat geldt voor meer uh, bijzonderheden of mm
0: -hmm.
1: uh, behoeftes die Met mensen tevijen. in werk hebben. Ja. Ja. ja, zolang het dat een bedrijfsarts is gekoppeld aan.. Uh, je, het het moeten medische ziektebeelden of aandoeningen zijn.
0: Ja. ja. En
1: die dan weer te vinden zijn in de DSM5.
0: Ja, precies de diagnoses. Ja, ja. 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 soms kan je een betere diagnose hebben dan hoogsensitief zijn, Klopt. Maar dan, Want dan ja. eh, word je serieus genomen. Ja. Nou ja, dan hangt het een
1: kapstok. Hoe, ja.
0: hoe vervelend ook. Ja. Ja.
1: Dan is het dus echt zo.
0: Ja, ja. ja. heel bijzonder. Er is nog veel werk te doen. Dus vandaar dat we dit ook doen. Hè? Ja. En we eraan bijdragen. Dus uh, als je dit luistert, verspreid het vooral. Uh, want er is gewoon heel veel werk te doen. En door dit te delen kan je ook weer andere mensen helpen. Ja. Um, ik heb ook nog um, wat vragen gekregen. Van, uh, ik had natuurlijk gedeeld in de nieuwsbrief dat we dit gingen doen. En die wil ik even aan je voorleggen. Mm -hmm. en misschien zijn we nog wel heel veel vergeten. Of kunnen we nog verder uitdiepen. We, de, naar aanleiding van deze podcast kun je ook weer vragen stellen. Uh, via uh, contact.hspnwerk.nl of door me een, een persoonlijk berichtje te sturen of wat dan ook. Um, en dan kunnen we daar eventueel in de volgende keer weer op ingaan. Um, nou, allereerst even de vraag: uh, Ik ben benieuwd hoe jij aanbevelingen formuleert naar de werkgever als tijdens het gesprek blijkt dat de werknemer hoogsensitief is.
1: Uh, mooie vraag. Ja. Ik zal dat nooit zo letterlijk in mijn rapport opnemen.
0: Nee.
1: Um, omdat daar ook een gebied is op, op, hè, ten aanzien van privacy.
0: Mm -hmm.
1: Ik zal zo helder mogelijk omschrijven wat de omsta welke omstandigheden essentieel zijn. Ja. Dus zo, zo gedetailleerd mogelijk de situatie, de omstandigheden beschrijven. Want een reïntegratiebureau, in het geval van het gaan zoeken naar ander passend werk, moet daarmee aan de slag. Ja. Daarin is het ook belangrijk uh, ja, dat, dat je iemand treft, of een reïntegratiebureau -re treft, wat, wat snapt wat jij nodig hebt. Ja, en dan ik, komt ik, ook het ben... tweede spoor hè, tweede spoor. Ja, ja. Dus dat vind ik ook een hele, hele belangrijk.
0: Ja. ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik ben ook uh, bezig met een re landelijk reïntegratiebureau. Uh, om daar de samenwerking mee uh, te zoeken. Mooi. Dat uh, nou ja, als mensen voor een tweede spoor komen. Bij mij bijvoorbeeld. Dat ik ze naar hun kan doorverwijzen. En ja. dat er van, vanuit mij een stukje aansluiting in bijkomt. Zodat we daarin uh, nou, misschien nog we wel lopen. met jou een driehoek kunnen vormen. Ja, dus uh, ja, daar, daar zijn de plannen voor. En inderdaad wat je zegt. Uh, het scenario is dus of uh, het eerste spoor blijven volgen. Ja. Um, daarnaast op zoek naar ander werk. Dus eerste ja. en tweede spoor naast elkaar. Klopt. Of het eerste spoor helemaal afronden en alleen naar, naar ander werk zoeken. Hè? Dat zijn een beetje ja. de scenario's, toch? Ja ja, ja. 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 En daarin is inderdaad ook... Want dan kom je bij, de, uh, bij het reintegratietraject, het tweede spoortraject. En dan... Uh, moeten daar ook weer allemaal regeltjes zijn er weer aan de orde. Ik heb ook vaak veel, heel veel tweede sportprojecten gedaan. En dat is ook altijd schipperen tussen wat heeft de persoon nodig, ja. wat zijn de regels en wat is uiteindelijk het beste resultaat voor iedereen. Ja. ja. En
1: dat is lastig. Mm -hmm. um, we hebben, hè, de, iedereen die met reintegratie uh, te maken heeft, ja. daar hebben we mee te dealen. Maar ik, ik ben wel van mening dat je daar in je eigen. Dat je wel de ruimte hebt om dat. Uh, voor een groot gedeelte zelf vorm te geven.
0: Ja. ja, je hebt ook een hele grote rol
1: daarin. Ja, ja. ja. en er zijn rente die uh, bijvoorbeeld een heel standaard pakket aanbieden. Mm -hmm. En dat is heel prima voor, voor een hele groep uh, werknemers. Maar in het geval van HSP of. ja, dat dat gewoon toch net wat uh, strakker luistert... Ja. is uh, de, de, de visie en de benadering van zo'n reintegratiebureau... cruciaal.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, Dus daar hebben we de eerste vragen beantwoord... en er zijn nog wat lijntjes ontstaan. Hè? Ja. Zo, werkt, zo werkt dat, hè? Uh, dan ga ik even naar de volgende... Uh, als HSP vind ik het dilemma lastig dat ik er enerzijds niet anders be behandeld wil worden, maar anderzijds mijn potentieel veel beter kan inzetten als de werkomstandigheden aangepast worden. Bijvoorbeeld meer rustpauzes of een rustige werkplek. Um, en natuurlijk ook hoe je, uh, kan jij eraan bijdragen dat er meer bekend wordt over vooral de voordelen van hoogsensitieve werknemers voor werkgevers. Kijk, dat zijn eigenlijk twee onderdelen. Hè? Dus vind het lastig? Uh, hoe haar potentieel ingezet kan worden, haar potentieel kan beter ingezet worden als de werkomstandigheden kloppen. Ja. Maar dat is natuurlijk weer lastig aanvragen van hoe, hoe ga je dat voor jezelf regelen? Uh, ja. ja als jij dan ook... zo'n rapport hebt, dan helpt dat, hè? Ja. Waarbij
1: het nog steeds uh, de, de, degene die het betreft is nog steeds de hoofdrolspeler. Ja, ja, ja. ja. En je hoeft het bij werkgevers, of waar dan ook, niet als HSP te benoemen.
0: Nee, nee, nee.
1: Daarmee geef je jezelf ten onrechte misschien een stempel. Uh, en doordat mensen daar nog te weinig van weten, ja. een verkeerd beeld. Ja, precies. Vertaal het in wat voor jou belangrijke werkomstandigheden zijn.
0: Ja, ja ik noem dat altijd uh, sensitief leiderschap. Dus dat je jezelf leert kennen, inclusief je hoogsensitiviteit. En wat je ja. nodig hebt in je werk om je potentieel te kunnen benutten. En dat je dan voor jezelf gaat zorgen, zodat je er kunt ja. zijn voor de anderen.
1: Ja, het zijn persoons-eigenschappen.
0: Ja. ja. Um,
1: en daarin is dat niet anders dan... Uh, nou, denk aan iemand, uh, een, een, een stratenmaker. Dat is iemand die van zichzelf weet... Als je mij binnen zet, dat ga ik niet redden. Mm. Dus die moet buiten. Ja. En dat staat nergens in zo'n belastbaarheidsprofiel. Maar dat is het van jezelf weten uh, welke omgevingen, welke factoren, welke omstandigheden uh, zijn voor mij belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen.
0: Ja. Ja, nou is het zo dat sfeer en mensen heel bepalend zijn hè, voor hoogsensitieve ja. mensen. Maar dat is soms ook lastig te benoemen. Want je kan niet in zo'n rapport zetten, ja, uh, Pietje ja. kan niet meer met Klaasje werken, want de ja. sfeer is om te snijden, maar een Pietje ja. heeft er last van, dus die valt uit.
1: Nou ja, dat is heel moeilijk. Uh, ja. Want hè, wat je zegt, dat kan aan Pietje, Pietje. Hè, de persoonlijkheid Pietje, ja. Ja, voor hetzelfde geld gaat Pietje weg. En komt er een andere persoon, wat misschien nog veel moeilijker is om mee te werken voor diegene. Ja. Dus daarin ligt de verantwoordelijkheid ook bij iedereen zelf. Van ja. hoe, Wat kan ik voor mezelf doen om dat te kunnen hanteren? En soms betekent dat, en dat zal denk ik niet vreemd zijn voor mensen, op zoek gaan naar iets anders.
0: Mm -hmm. Ja, ja, en dan zie ik jou ook wel weer de rol als, van arbeidsdeskundige als uh, dit heeft de werknemer nodig. Ja, dat weet jij dan. En jij kent ook de werkgever, dus je kan in die rapportage zetten. Uh, uh, de werkgever kan het best reintegreren door uh, alleen op een kamer. Uh, ja. Want ja. dat kan jij dus dan ja. weer onderbouwen. Hè? Dus jij ja. bent eigenlijk die, ja. die communicator daartussen, waardoor iemand dan toch wat serieuzer wordt genomen. In plaats van dat hij het zelf zegt. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Ik ja. oké. Okay. Dat, dat dat echt hele
1: belangrijke voorwaarden zijn voor succes.
0: Ja, eigenlijk zou je al, soms al veel eerder in het proces moeten zijn in plaats van na een jaar. Ja. Echt hoor. Dat
1: zeg je goed. En dat, dat, daar pleiten wij ook als beroepsgroep voor.
0: Ja, dat ze een In een jaar ga je, zit je te ploeteren en te doen. Ja. Ja. Terwijl je misschien al na twee maanden weet wat de beste oplossing is. Klopt. Hmm, ja, interessant.
1: Ja, nee, het preventieve stuk. En zelfs voordat iemand uitvalt. Um, ja. daar, hè, zouden we eigenlijk al meer in beeld moeten komen. Ja. ja. kan zoveel leed voorkomen.
0: Ja. En kosten. Ja, zeker. En zeker. Ja, daar gaat wat geld in om. Nou. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik even naar de laatste vraag. Uh, hoe kan jij er bijdragen dat er meer bekend wordt over. Vooral de voordelen van de hoogsensitieve werknemer voor werkgevers. Hoe zie jij dat voor je?
1: Om ten alle tijden in mijn adviezen um, het uitgangspunt is altijd: wat kan wel? Waar is iemand goed in? Waar zitten kwaliteiten? Ja. Dus die benadruk ik. Ja. En niet zozeer dit kan niet, dat kan niet, maar ja. juist wat kan wel? Op welke manier? En onder welke omstandigheden?
0: Ja. ja en dan heb je het nog niet uh, benoemd hè, van de hoogsensitiviteit. Stel je. Nee, moet... maar
1: dat. Noem, ja. Ik noem dat. Weet je, ik, je, kan, je moet dat. Of ik vertaal dat in. Uh, eigenschappen.
0: Ja, 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 ja. ja. En uh, dat is ook oké, okay, dat onderzoek over Vantage Sensitivity. Van Michael Plutsch en nog iemand. Dat, ze hebben onderzocht dat als HSP uh, worden blootgesteld aan positieve omstandigheden, in therapieën is dat vooral geweest, dat, um, dat uh, de HSP zeg maar uh, doorontwikkelen waar de niet-HSP op een gegeven moment op, een, ja, ja, ja. op een lijn, één lijn blijven. Dus onder positieve uh, motivatie, omstandigheden, uh, coaching, et cetera, zijn ze tot, nog tot meer in staat dan niet-HSP. Ze dat ze beter zijn, maar ze, ze gaan natuurlijk uh, dus ze floreren bij positiviteit. Dus ja, ja dat is gewoon heel mooi. Nou, ik,
1: ik, wat ik zelf, maar ik, ik heb dat niet wetenschappelijk onderbouwd. Mm -hmm. Ik denk dat mensen met HSP-eigenschappen mogelijk eerder boor-out raken dan burn-out. Jazeker, ja. En daar ligt denk ik nog een heel groot, uh,
0: grote taak. Ja. Ja. ja, ook dat signaleren, want ik merkte het van de week zelf... Dat ik, ik werd een beetje opgejaagd en uh, kreeg er alleen vooral last van. Ik denk, nou, ik moet echt rustig aan gaan doen. Maar nee, het is toch gewoon dat je elke dag hetzelfde hebt. Ja. Hè? Ja. Maar dan krijg je dus ja. dezelfde signalen. Ja. Maar daar bewust van zijn. En, en dan ook die koppeling maken naar jezelf toe van, oh, het is eigenlijk onderprikkeling. En dat Heel doe Heel herkenbaar. Het, ja, je doet het niet. Want je, je Heel denkt, herkenbaar. Het is stress. Want zo ben je ja. geprogrammeerd of zo. Ja. ja. <laughs> ja. Ja, en dat signaleren leren inderdaad, in die, in die werksituatie. Als ik ook kijk naar de klanten die ik gehad heb, 85%, want ik doe altijd een werkenergieanalyse, dat zat richting boor out Ja, snap
1: ja, ik, ik.
0: Ja, ja je Ik ja, kan je me er
1: alles bij voorstellen. Ja. Echt ja. zeker nu, in deze, weet je, nog tijdelijke omstandigheden, hopen we. Ja. Uh, we zitten thuis. We zitten afgesloten. Uh, we hebben onze aan restricties te houden. En um, ja, en dan spreek ik echt voor mezelf. Ik vind het veel moeilijker om in deze onderprikkeling uh, mijn werk te doen.
0: Ja, ja, ja. ja. Uitstelgedrag, komt. Uitstellen. Op. Ja. Ja, ja. Denk, uh, ja, ja. Oh ja, allemaal herkenbaar. Ja. Nou, in ieder geval, dan kunnen we ook nog een hele podcast aan ja. uh, doen. Aan besteden. Maar ik wou in ieder geval uh, ja, heb je nog een laatste tip voor mensen die, uh, voor de hoogsensitieve professional die in aanraking komt met een arbeidsdeskundig onderzoek uh, ja, wat is het belangrijkst?
1: Geef aan wat je nodig hebt. Wat voor jou belangrijk is in je werk uh, werkzetting wat ja. voor soort uh, omgevingen voel je je prettig uh, He, wat, wat voor soort uh, cultuur? Ja. Wees, ge, geef het aan, want als jij het niet aangeeft, kan ik het niet vertalen in adviezen.
0: Ja. En daar zit denk ik gelijk, maar hoe weet je dat dan? Nou ja, wil je daar hulp bij, dan kan je altijd mij eens contacten. Want uh, ik heb het programma sensitief sterk in Je Werk, waarin je dus leert. Wat, uh, wat er bij jou past en wat jij nodig hebt in je werk om te floreren. Dus soms is dat inderdaad een stap die je zelf kan zetten door uh, te kijken van uh, nou, wie ben ik en wat heb ik nodig. Om dan het aan te kunnen geven. Want ja. je kan niet iets aangeven als je niet weet wat je nodig hebt.
1: En kan een ander het ook niet voor je? Uh, jou daar niet in, in coaches of begeleiden.
0: Nee. nee. En wat ik ook altijd mooi vind is, um, uh, neem altijd iemand mee naar gesprekken. Ja. Daar ben ik ook voor schande van. Ja, want uh, zelf denk, wil je nog doorgaan en je voelt je verantwoordelijk. En je kan toch, ze kunnen toch niet zonder jou. Ja. Uh, terwijl je partner misschien zegt: joh, uh, ze is al maanden niet uh, optimaal. Ja. Ze doet alsof ze alles nog kan, maar dat kan niet, weet je? Dus Dat oh, vind realistisch... ik ook heel erg. Ja. <laughs> <laughs> ik weet ja. dat ik zelf toen in die situatie zat en dat, toen was ik 23. Toen heeft mijn moeder op een gegeven moment opgebeld. Ze komt niet meer als was ik ja, alsnog gegaan, weet ja, je wel. Ja, ja. ja, 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 ja. Dat, dat, Die verantwoordelijkheid die je dan hebt.
1: Ja. ja, en het ook... Je zit er middenin en je kan ook dan moeilijk... Uh, van een afstandje naar jezelf, denk ik, kijken. Ja. Dus ja. Dat, dat is ook niet raar. Maar neem alsjeblieft altijd iemand mee. Ja. Hè? Ook bijvoorbeeld, mocht je bij het URG komen... Uh, voor een gesprek met de arbeidsdeskundige of de arts... Doe het.
0: Ja. ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, hoe kunnen mensen jou, uh, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ze kunnen mij vinden uh, in ieder geval uh, op LinkedIn. Judith Siegers. Ja. En anders via mail. Judith. Oké,
0: okay, nou helemaal mooi. Super, bedankt hiervoor. Graag gedaan. Ik heb het gevoel dat er nog een vervolg komt. Ik <laughs> maar we gaan kijken. kijken. Ja, 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 ja. En uh, sowieso leuk dat we contact hebben... en uh, op deze manier uh, nou ja, ook delen hè, met de mensen. En uh, nou ja, dank je wel.
1: Dank je wel Esther voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren... bij de HSB en Werk podcast... Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl werkboek